0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第447集解决问题。这边搞定了铁憨憨，另一边席军买问道：“将军呢、啊？您收牛津什么的要干啥呀？有那功夫，咱多开两口井不好吗？”这多开两口井啊，只能解燃眉之急，治标不治本。李浩摇头解释道：“眼下百姓饮水是没有问题了，可是田地仍然缺水，缺得厉害。这个问题不解决，你就是挖再多的井也是没用的。到了明年没有粮食吃，百姓依旧要去逃难的。”那西去买一愣：“那那怎么办呢？这办法自然是有。”不过，要等到李承乾把打造抽水机的匠人派过来，才能从根本上解决问题。哎呀，真麻烦呐、啊！早知道这样，就不弄死那老家伙了。老实说，这岐山县令如果没有背景，其实死了也就死了，根本不会有人替他出头。可现在的问题是，这岐山县令人不仅仅有背景，而且背景还不小。那这样一来，事情就会演变成另外一种情况。那就是，您李浩说岐山县令有错，然后把人给打死了。但是打死之后，你能解决问题吗？如果你能解决岐山县干旱缺雨的问题，那自然是用实际行动证明了县令渎职一事。可如果你李浩也解决不了岐山县缺水的问题呢？啊，你自己都解决不了，又凭什么说以前的县令做法是错的呢？在无法证明袁县令有错的情况下，你把人给打死了，那你这就是草菅人命，是公报私仇，是挟私报复。嗯，没错，世家就是这么看待问题和解决问题的。之前留下的什么证据之类的，那全是扯淡，老子不相信。哎，老子说那是你捏造的，你能怎么着呢？这个问题是李浩在接到李二手书之后才想到的。也正是因为这样，他才会让西州刺史去找李承前借人，然后又安排自己的护卫去长安找袁天罡要东西。他必须要凭借自己的智慧来解决关中大旱的问题，哪怕被李儿当枪使了，也必须硬着头皮给他顶上去。当然了，如果他真能够解决旱灾的问题，对他本人来说还是蛮有好处的。至少在民间的百姓眼中，他这个魏公世子成为了他们的大救星。那到时候一个活人无数的名声，怎么着也能把他殴死郑克爽的罪过给抵消掉了。洪福的到来让李浩像是离家的孩子，一下找到了主心骨，胆子莫名其妙的就大了起来。这要是放在半天前，打死他都不会让人去长安找袁天罡要沥青的。就最多、啊、也就是自己想想办法，但是现在没问题，老娘来了。虽然不能帮着出主意，但是能打呀。而且他老娘还有一品诰命夫人的身份，一言一行一举一动都代表了李靖。这跟他们一个个小年轻人可不一样。同样一件事发生在李浩的身上，与发生在洪福的身上，那完全是两个概念。就好比这次弄死岐山县令吧，若是洪福动手，那保管一点后续都没有。什么李二，什么正氏，敢吱一声算我输。望着老娘还亮着灯的营房，李浩感慨的摇了摇头。果然是有妈的孩子像个宝啊！这下不用担心接下来的日子不好过了。谁敢惹自己，关门放老娘。呃，嗯，就想想就行了，不能说，不能说。次日一早。十余骑快马，带上足够的干粮和水，绝尘而去。骑去买则是带人满齐州的乱窜，县城、府城，凡是遇到牛金价都不稳，通通收走。要钱行啊，找严四时要去。老子收这些东西又不是替自己收的，跟老子要什么钱呢？对不对？同一时间，长安附近有谣言出现：此次旱灾非是天灾，而是人祸。因为老天爷看不得人间有肆意妄为、欺君罔上、视唐律如无物之人，故而降下灾祸。这谣言一出，数日功夫便传遍了整个关中。啊、消息灵通一点的全都明白，这应该是郑氏一族出招了，害人也好，恶心人也罢，总之这算是郑氏一族的反击。东宫，李承乾原本就在为李浩的事情而头疼呢。不知应不应该去劝劝老头子，不要与那个混蛋一般见识。听到消息，只气得破口大骂：“这帮混蛋，畜生！关中闹了那么大的旱灾，他们不想着如何安抚百姓，却想着要内斗，不当仁慈，不当仁慈！”哎，小常子常公公从未见过李承前如此大怒的样子，连忙上前劝阻：“哎呀，殿下息怒。”依小人看，这就是有人在转移注意力，故意恶心人。那、啊、您千万不要放在心上啊！滚蛋，你懂个屁！怒气冲冲的李承前踹了常公公一脚。这是恶心人吗？这叫欺心可诛。他正在以为自己是谁啊，死了一个不忠不孝、不仁不义之徒，就对朝廷栋梁下手？那合着这满朝文武全都要向他们学习就好了？他们世家之人是人，百姓就不是人了？常公公被踹了个趔趄，委屈的眨着小眼儿。哎“呀，殿下呀，小人觉得这个时候您最好还是不要插手其中，要相信李世读，嗯，自己能够处理好这件事情。”“你什么意思？”李承乾看向常公公，语气森然。“你的意思是让本宫弃好有于不顾？”“啊，不不不，小人不是这个意思。”常公公连连摆手。呃，就是小人觉得吧，如果殿下您插手其中，容易让陛下误会。呃，所以，啊、行了行了，收起你那点小心思吧。李承前不耐烦的打断了长公公：“走，跟本宫去见父皇。这次事情必须得有个说法。”长公公见状，郁闷的直摇头，自己明明是为了殿下好，殿下怎么就不理解呢？一路无话。李承前气冲冲的来到李二太极宫的御书房，啊，遣人通报了之后，见到因为旱灾而整整瘦了一圈的老爹，李二这脸上满是疲惫，盯着李承前看了一会儿，沉声问道：“太子，见朕有何事？”李承前低头想了想，鼓起勇气：“说父皇，孩儿想去齐州。”为何？李二不动声色的问道。这外面现在什么样的消息都有，沸沸扬扬的。李二懒得去猜自己这儿子到底是为了什么想法。父皇，儿臣与德简亲如兄弟，想去帮帮他。哦，李二诧异的看了儿子一眼。平日里这小子在自己面前老老实实的，跟个鹌鹑差不多。这次竟是难得的硬气了一回，倒是让他满感意外的。看不出来啊，你与李德简那小子。关系倒是不错、啊，李生前不知道应该如何回答，只能低着头继续苦求，望父皇恩准。李二不知可否的以指亲口桌面，从这个小动作上可以看出他此时内心的纠结。李德简算是一个人物，智力胆识都不错，可是有一点呢、啊，这小子太年轻了，正所谓小时了了，大未必佳呀、啊。那谁知道这小子将来会发展成什么样子？有多少人小的时候远超众人，可是长大之后，嗯，却是声名不显。况且李浩的很多行为，在他看来都属于嗯极致，应付一些突发事件什么的还是可以的，但是在某些决定国运的大事上却少有作为。思来想去，李儿摇头：“你别去了，去了就是添乱。”父皇，李承前本想解释，可是话说了一半，却突然停了下来。那老头子什么时候这么好说话了？难道不应该是声色俱厉吗？以前可不管啥情况，只要稍微不顺心，那老头子都是非打即骂的。难道有阴谋？李承前缩了缩脖子，偷偷的打量着自家老爹，随时做好逃走的准备。啊，真没有办法，就这玩意、啊、都是跟李浩那瘪犊子学的。嗯，就知道。跟着他学不出一点好来。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。